0: Sveiki, jūs klausotės Nara podcast'o. Čia Karolis Višnauskas. Mes tasime mūsų analizą apie kairę politiką Lietuvoje. Savaidgalį dalinomės interviu su profesoriumi Gintautu Mažykiu ši o šiandien jums parašame dar vieną iš samų keturis skirtingus pašnekovus įtraukiantį pasakojimą. Jį rengiame kartu su koleke žurnalistė Indrė Kiršaitė. Labas, Inti.
1: Labas, Karoli.
0: Pradant klausytojams, papasakom šiek tiek užkliūsių, kaip mes nusprendėme šitos temos apskritai imtis. Idėja kilo stebint pirmąjį Seimo rinkimų turą ir matant rezultatus ir girdint politologus ir pačius lietuvos politikus, kalbant apie du konstruktus centro dešinės potencialią koaliciją ir centro kairės. Neaišku, ir pasikartos praėjusiu metų prie praeitų rinkimų rezultatai. Ta, ta, ta prasme, kad Centro kairės rinkėjai vienis savo balsus aplink Centro kairės kandidatus ir toki atveju antruose labai dažnai, kai praeituos rinkimas laimėjo Centro kairės kandidatai, bet galbūt kitai dabar bus šiais rinkimais, aš negaliu to pasakyti. Indra, kodėl ta Centro kairės koalicija, kol kas tik teoriniam likminyje esanti, tau atrodė problematiškai?
1: Dėl to, kad kokios politinės jėgos yra priskiriamos tai vadinamai centro kairiai. Um, valstiečiai, darbo partija, dar prieš rinkimus buvo priskiriama ir Lenkų rinkimų akcija. Ar tikrai šios jėgos yra kairios? Ir ar tam tikrų tokių įvaizdinių bruožų, kairių bruožų turėjimas...
0: Tave padaro kairių. Ir apskritai, ar, ar buvimas nekonservatoriumi automatiškai reiškia, kad tu Ir
1: buvimas neliberalu. Taip, taip pat.
0: Tai čia buvo mūsų startinė pozicija, taip pat gali rūpėti klausytėm, kodėl mes būtent apie kairę politiką kalbam, kodėl nekalbam apie, pavyzdžiui, žaliųjų partijos staciją Lietuvoje, kodėl nekalbam tos pačius liberaus ir konservatorius. Mums visi iš esmės yra įdomus, bet šį kartą matant tokį disonansą tarp, kas yra įvardyma kaip kairė ir kas turbūt vakarietiškame politiko supratime yra kairė, tas yra mūsų startinis taškas.
1: Ir ką kalbėjome anksčiau su profesoriumi gintotumą kad Lietuvoje dešiniosios jėgos yra gerokai plačių atstovaujamos. Tai dėl to norėsi pažvelgti labiau į kairę ir dabar matome, kad tarsi viena jėga, tai atstovauja tas kairiasis idėjas ir priskiriame tai Lietuvos socialdemokratų partijai. Tai tiesiog norėjasi gilintis į tai, ar Lietuviams galbūt neįdomus yra kairos idėjos ir ar pačiai partijai Kiek pati partija save laiko kairiaja, kiek atliepia tas vertybės.
0: Taip, ir dar verta paminėti, kad šie rinkimai Socialdemokratų partijai buvo blogiausi per visą nepriklausomybės laikotarpį. Jie laimėjo pirmame tape aštuonės vietas Seime, tai yra tiek pat, kiek nu, jai susikūrusi Laisvės partija pasiemusi nemažai kuriųjų rinkėjų, išleikšdama atvirą palaikymą LGBTQ bendruomenį, pavyzdžiui, ką šituose pokalbėse irgi lėsim.
1: O tai yra seniausia Lietuvos partija, susikūrusi XIX amžiaus pabaigoje. Ir apskritai, jeigu pažiūrėtume šiuo metu pasaulyje, neatrodo, kad kairiosios idėjos būtų nepopuliarios. Jeigu pažiūrėtume, tarkime, į neseniai vykusius Naujosios Zelandijos rinkimus, kuriuose centro kairės kandidatai su Jacinda Arden laimėjo tos rinkimus, taip pat ir kitas šalis, jeigu pažiūrėtume, tai tiesiog norėsi panalizuoti kas Lietuvoje yra ne taip su kairiomis idėjomis. Žinoma, reikia nepamiršti ir sovietmečio palikimo ir kitų dalykų. Tai tą ir aptarsime dabar.
0: Taip, šiandien bus neįprastai ilgas epizodas, neįprastai politinis, bet rinkimų fone manom, kad yra gera proga tokiai diskusijai kilti. Um, pradedam ją nuo vizito Lidija Šabajavaita. Ji yra Vilnius universiteto filosofijos fakulteto docente, ilgametį dėstytoje. Tarp jos studentams dėstytų dalykų yra šiuolaikinės politinės teorijos, taip pat kursas apie globalizaciją. Šiuo metu jį pati jau beveik nebedėsto, bet jos žinios yra didelės ir jis sutiko su mumis pasidalinti apskritai teoriniam ligmenį apie ką politiką politika ir taip pat pasitalinti savo nuomonę apie Lietuvos kairės situaciją šiuo metu. Tai keliamės Jos būta Vilniuje.
2: Asminiai dalykai trumų tarp kairės ir dešinės tai yra požiūris į lygybę. Ar įmanoma, kad visi, sakykime, na, visuomenės nariai būtų lygus? Teisi neprasme taip. Ir vis dėlto, net ir teisinė prasme, tramut, nebus visi lygus. Ta lygybė, teisinė prasme, tik piliečiams. Lietuvoje irgi gyvena nemaža, tramut, dalelė žmonių, kurie neturi Lietuvos pilietybės. Ir, pavyzdžiui, dalyvauti balsavime, politinės valdžios rinkimuose, jie negali. Viena, įsikalbėti apie rakykim, politinėje srityje, lygybė turbūt neįmano. Ekonominė lygybė. Na, turim žinome ir čia vat, ir yra tas kertinės sakykim, taškas, kur uh, skiriasi visiškai nuomonės. Uh, nieko neveiksi, turim pripažinti, kad socializmas, tas, kuris buvo bandomas dėkti Tarybų sąjungui, jis bankrutavo. Ir labai greitai, jisai pankrutavo, nereikėjo laukti nei tų kelių dešimtmečių. Ten susiformavo valstybinis kapitalizmas, biurokratinis kapitalizmas, kas valdė visą nusavybę. O jie pankrutavo. O visi, sakykime, visą visuomenę buvo pavrakta, nelygė. Dabartiniu metu mes gyvename pasaulyje ir Lietuva to pačiu kapitalistinėje visuomenėje, kur yra privati nusavybė. Žinoma, greta yra šiek tiek ir valstybinės nusavybės, irgi žinome tą. Yra kooperatinės nusavybės, na, įvairios, sakykime, nusavybės formos, kas beje ir Konstitucijoje yra Lietuvos Konstitucija užfiksuota, iš kitos įvairios nusavybės formos. Tai ką tada privati nusavybė? Viskas kas aišku, reiškia, nusavybė yra, aš kalbu apie privačią nusavybės turėdama mintyje, arba būtent taip, kaip jinai apiebreičiama yra. Tai yra tokios priemonės, kurios leidžia man pragyventi. Mano būtas yra irgi vadinamas privačiu. Nors iš tikrųjų reikėtų vadyti, jis individualiai priklauso man. Jis neduoda man pragyvenimo šaltinių. Tuo tarpu privati nusavybė, tai būtų fabrikas, tai būtų mano kirpikla, mano ūkis ir taip toliau, jisai duoda pragyvenimo šaltinį. Va čia yra ta tikroji, tikraja žodžio prasme, privati nusavybė. Ir privačioje nusavybėje, kad aš gaučiau iš to pelno, man reikia dar ir daugiau žmonių, nu, pasitelkti. Tai yra darbuotojai, kuriuos aš samdau. Tai čia va ir yra tas nelygybės principas. Vis dėlto aš gaunu daugiau, turėdama tą nusavybę ir darbuotojai, kurių atlyginimas gali būti net labai ir labai kuklus. Na, o jeigu, žinoma, tai yra paklausios verslo šakos, na, ir atlyginimai gali būti solidus. Pavyzdžiui, kaip ir informacinių technologijų, ten programuotojų ir taip toliau. Bet kam priklauso ta programuotojo visą firma, kiek jis gauna, Na, pavyzdžiui, tas pats Facebook'o, sakykime, savininkas ar ten kitų nesvarbu, jeigu imsim pasaulį, kokius milijardus jie susikrauna ir paprasti prognozuotojai, darbuotojai jų kiek gauna, o tik palikinkim. Tai už užtat ir gina, arba kitaip sakant ir sako, kad vis dėlto pirmiausia reikėtų nepamiršti, o kas ir tos kapitalus, visus tos milijardus sukrauna. Būtent tie, kurie dirba. Ir kad į jų interesus taip pat turi būti atsižvelgta. Orus atlyginimas. Visų nu, ta žodis orus labai toks aptakus, bet atlyginimas, kuris leistų tam žmogui normaliai gyventi. Yra kriterijai, paprastai išskaičiuojami, kas yra tas normalus gyvenimas. nu, pavyzdžiui, yra atostogos. Ne vien tik tai sėdint namie. Kai neturi turi išvažiuoti kur nors kitur, bet kad galėtum išvažiuoti, kad galėtum pamatyti kultūriniai poreikiai. Kai kuriuose šalisigiai yra labai brangus, pavyzdžiui, biletai į teatrą ir žemiausių operos dainininkų ar, ar baletu ir taip toliau. Tai kad daugybė yra tų kriterijų, bet kad ar visi žmonės, sakykime, gali patenkinti tos kriterijus. Tai va tai, kai ir jiems tai yra labai labai svarbu. Na, o suprantama, kad su tuo yra susiję tada ir visi kiti dalykai. Ir kultūra, ir švietimas. Kokios galimybės yra, pavyzdžiui, turtuolių vaikams įgyti išsilavinimą? Ir kokios galimybės yra darbuotojų, kuris gauna minimalo atlyginimą? Gerai, jūs galite pasakyti ir kitaip, pasiimkit paskolos. O ką reiškia paskolų pasijamimas? O tai, kad jūs iki pat amžiaus galo būsite priklausomi nuo banko. Arba kitaip sakant, skolininkai. gyvensite skolai. Tai už tad trumut kairėji ir, ir stengiasi vykdyti tokią politiką, ypatingai, ką mes matom Skandinavijo šalyse. Ir Vokietija, galima sakyti, ir Prancūzija, trumut, galima pridėti. Valstybinis mokymas. Universitetuose, kad kuo mažiau būtų Na, sakėkim, taip reikalaujama, kad pati studentai išsilaikytų. Bet kitaip, kitaip sakant, kad nereikėtų mokyti už mokslą. Kad būtų šiek bei tiek išlyginta. Nebūtinai, kad tur turtolio vaikas, įtakingo žmogaus vaikas ir to na, gatvės valytojo vaikas. O gal jis irgi lygiai taip pat yra gabus. Ir tikriausiai, kad taip. Tai va, reiškia, kai jis turėtų tokias pat galimybės. Ar turi? Tai ne visuose šalyse Jai yra Užtikrinta. Tai jeigu imsim Lietuvą, na, mes gražiai matom, privačios mokyklos. Tai valytojos vaikas gali eiti į privačią mokyklą, ar ne? Turmūt, ne. Arba ir universitete, jeigu tėveliai neturi atitinkamo, sakykime taip, finansinio pagrindo. Taip, ima dabar studentai tas paskolas, bet dar kartą sakau. Tai yra visam gyvenimui įlystis skolas. Taip dabartinė kapitalistinė visuomenė, maždaug tai gerinė, prasiskolinusi visuomenė. Valstybė prasiskolinusi, žmonės prasiskolinė. Ir tai yra skatinama. Ar tai yra gerai? Ir kas iš to pelnusi?
1: Bet kaip tai sprasti?
2: <sighs> Imkite skandinaviškuosius pavyzdžius. Mokesčiai. kokie yra Lietuvoje ir kokie, pavyzdžiui, daugelioje kitų šalių, į ne vien tik Skandinavijoje. Progresiniai mokesčiai. Kuo daugiau gaunama, to daugiau mokesčių mokama. Kuo mažiau gaunate, galbūt, sakikim, ir nulį mokėsite. Bet tada, reiškia, visuomenė tampa solidaresnė. O... Kai pavyzdys to solidarumo, na, pavyzdžiui, nesvarbu, ar tai švediai, ar kokias nors. Kita paimsime. Jeigu visi moka, aiškia, visi vienoje mokykloje mokosi, nesvarbu, ar ten yra turtingų tėvų vaikas, ar neturtingų tėvų vaikas, visi gauna vienodus pietus. Ar Lietuvoje taip yra? Ir va, ta diskriminacija Lietuvoj kada tie neturtingų tėvų vaikai yra maitinami, kaip, sakykime, jie jaučiasi matydami tų turtingųjų savo klasiokų žvilgsnius. Tai yra baisus dalykas. Išsikyriškia ta tokio savotiška diskriminacija ir kad ir šitoje mažytėje mažytėje srityje jinai jau žaidžia tą žmogų. Aniems turtingiesiems leidžia šaipytis iš tų neturtingųjų. Ir taip, taip, tai čia galime mes kalbėti apie daugelį gyvenimo, Aspektų. Tie patys telefonai ir taip toliau. Jeigu, pavyzdžiui, tas neturtinga šeima negali nupirkti, kai vaikas prašo, o man mano klasiokai su tokiais telefonais vaikštinėja. Nu, gerai, bet klasiokų tėveliai yra turtingesni. Tai ką daryti? Tai aš manau, kad būtent, reiškia, pirmiausia, reikėtų per mokesčius, tada per perskirstimą, biudžeto perskirstimą, kam Kokia dalis yra skiriama ir, ko gero, reikėtų pradėti nuo mokyklos, nuo švietimo. Nes švietime jau formuojama yra ir pasauliai žiūra. Nes dabar ir nemaža dalis jaunų tėvų, mano, kad yra viskas labai gerai. Ir tas programas, aš truputėlį pasižiūrėjau, rinkėminės programas, Na, tukikim, darbo partija. Pirma vieta, Pirmis sakiniai – verslas. Verslui sudarysim, ko geresnės sąlygas. O paskui duosim nu, truputėlį didesnę algą arba atlyginimus. Iškiai truputėlį pakelsim pensininkams truputį pakelsim. Bet pirma, pirma – verslas. Apie liberalus, ką ir kalbėti, suprantama, kad ten yra verslas. Konservatorių, nu, jie netiesiogiai tą pasako, bet vis dėlto verslas. Gerai, Žaliųjų pasižiūrėjo partijai Ekonomika tai penktoj daly ir apskritai ten na, nieko panašaus apie kairę, nors patys jie save įvardina kaip centro kairė. O dabar yra madinga apskritai, reiškia visi, visi į centrą, kad tik tai nekur ne nus šonę. Tai iš visos tos politikos jokio solidarumo aš ten nematau irgi, Nemačiau ir nematau Valstiečių ir Žaliųjų toje programoje. Socialinėje toje pastraipoje rūpinsimės vaikais, nu, padidinsim vaiko pinigus ir truputėlį dar mesim pensininkams, vadinama 13 pensija. Tuo tarpu socialdemokratai, jų programoje vis dėlto pirmiausiai pradedama kalbėti apie kultūros reikalus, švietimas. Paskui jau tiktais ekonomika, o ekonomikoje taip, kaip ir dera, kairiesiems ir labai reikėtų, kad Lietuvoje būtų kaip ir daugelėje, kaip minėvo Europos šalių, progresinė mokesčių sistema. Progresinio mokesčių sistema daug uždirbate, daugiau ir mokėkime. Būkim solidarus. Ir jo labiau jie dar pabrėžė ir tą vieną dalyką, kad įmonių pelno mokestį, bent jie jau siūlo padidinti nuo 15 iki 20 procentų. Kai tuo tarpu dabar įmonių pelno mokestį, na, kai kurie verslininkai sugeba mokėti 0 procentų. Nu, kitaip sakant, randama įstatymuose įvairiausių galimybių, kaip iš viso nemokėti. Na, o čia yra Donaldo Trumpo auksinis pavyzdys. Taip ir jo, taip ir mūsų, kaip ir daugelį kitų valstybių. Žinoma, visko yra. <risa> Visur.
0: Iš to, ką jūs išvardijot, atrodo, kad vieninteliai socialdemokratai, bent jau pagal savo programą, atstovauja tą tradicinį kairės supratimą. Bet Lietuvos, dabartiniai kaip kalba politologai, jas, jie atrodo, kad ir valstiečius laiko kairiais, ir darbo partija laiko kairiais, ir kad visa jų formuojanti koalicija yra centro kairės koalicija. Atrodo, kad Lietuva, jeigu tu nesi konserva... konservatorius arba nesi liberalas, to automatiškai esi kairysis. Bet ar tikrai valstiečiai ar darbo partija, ar jūs matot kaip kairias partijas?
2: Darbo partija jokia būdų ne kairė. Jokių būdų. Aš sakiau, pirmiausia, reikia, kas įrašyta, tai yra verslas. Verslo interesai. Ir pažiūrėkit, kas atstovauja, kokie kandidatai atstovauja arba pats vadovas darbo partijoje. Tai yra stambusis kapitalas. Stambijo kapitalo žmonės. Patsus paschikas, goga kuris išsikio beveik tiesiai išviesiai pasakė, aš labai noriu būti švietimo ministru. Aš nematau jokio kairumo darbo partijoje. Išskirus vieną vienintelį variantą atvejį, tai yra pavadinimas. Valstiečiai ir žalėji, kiek ten yra valstiečių? Ūkininkų, labai stambių ūkininkų, taip. Ten yra. Bet vis dėlto valstiečio savoka tai nestambusis ūkininkas. Valstietis tai yra na, smulkusis, tas geriausia atveju, kurį 90-91 metais pagamino aukščiausiai tarybą, davosi po 3 hektarus žemės buvusiems kulukiečiams. ir viskas.
1: Ką mes prieš tai su jumis kalbam, man kažkaip peršiasi tai išvada, kad mes kalbame apie vienintelę kairę jėgą, tai yra Lietuvos socialdemokratų partija. Tačiau jeigu šiek tiek um, panalizuotume ją ir pabandytume įsigilinti, kokia yra jos tapatybė, dalis e, vyresnių žmonių kritikuoja socialdemokratus dėl komunistinės praeities, e, jauni žmonės įvardyje Tuos senuosius socialdemokratus kaip konservatyvius pagal jų balsavimus seime. Ir šiaip, jeigu pažiūrėtume į rinkimų rezultatus ketvirta vieta, tai tokiai tradiciniai seniausiai Lietuvos partijai atrodo nėra gera situacija. Ir kur problema? Ir kokią jūs matot tą patybę socialdemokratų ir tiksliau, ar jie jos nepraranda?
2: Problemų taip, čia yra. Jeigu karkas sieja su tą komunistinę praeitimį, tai pažiūrėjus visuose partijose biografijas ir kandidatų, tai ten turmų 50 procentų buvusių komunistų partijoje. Ir konservatorių, ir liberalų, ir taip toliau. Tie vyresnėji, sakėkim taip. Dabar Pati socialdemokratų partija, suprantama, kad jinai irgi, va, įdėl ko ir įvyko tas savotiškas kilimas, atsirado ta antroji socialdemokratų darbo partija. Taip, tai labiau yra nesocialdemokratinės pažiūros ir veiksmo asmenis, kurios labiau galėtume turbūt priartinti prie liberalų arba konservatorių, nu, kuriems verslas, tai čia taip, jau verslo interesai buvo beveik pirmoji vietoj. Deja, sakykime, kada ir, ir vyriausybėms vadovavo, Butkevičius ir Kirkilas, ir jeigu pažiūrėtume, kada buvo priiminėjami ten darbo įstatymą ir taip toliau, pirmiausiai pasitariamas su verslo konfederacija ir jie pritarė, tai sakoma, viskas labai gerai. O į Pravąsąjungų nuomonę ar taip pat gerai buvo atsižvaldyma. Deja. Deja, likusioje arba dar grįnutų pavadinimu Lietuvos Socialdemokratų partiją taip norėtusi, kad jinai būtų populiaresnė, bet tam reikės laiko įdirbių ir suprantama žmonių. Žmonių, kurie tikrai e, ir labiau iš jaunesniosios kartos kurie labiau suprastų gyvenimą, suprastų, kad yra ne vien tik verslas, ne vien tik privatino savybė, bet yra didelė dalis arba didžioja visuomenės dalis, kurie ne verslininkai, kurie priklauso nuo verslininkų. Ir ką valstybė kaip reguliuoja, sakykime, santykius, būtent tarp verslo ir dirbančiųjų. At, kad jie tą suprastų, ir suprastų, kad reikia ir labai susirūpinti ir ta didesnė visuomenės dalimi. Nes jeigu, sakykime, yra rūpinamas tiktais tik tais, tais turtingaisiais, tai kyla paskui jiems pavojus, labai didelis pavojus. Nu, Lietuvoje aš manau, kad to nekils. Pat pažiūrėkit, kas dėjosi arabų pasaulyje. Ne taip jau seniai. Arba ir kitose kraštuose, kada nu, įmam tą pačią Prancūziją tų geltonųjų lėmenių. Per eitų metų pabaigoj ten vyko tie protestai. Ir kiekvieną savaitgali paskui susirinkdavo. Tai kodėl jie susirinkdavo? Atsi, buvo nesubalansuoti tie interesai tarp verslo, kad reiškia viskas tik tais versloj, o į tuos paprastos žmonės buvo nekreipiamas dėmesys. Kodėl sakau, kad galbūt Lietuvoje nebūtų šito dalyko. Lietuvoje yra pasirinkę kitą variantą. Pėkti, emigruoti. Vietoj to, kad čia, sakykime, reikalautų, kad ir mes norim gyventi savo tėvinėje, savo namuose ir kad būtų subalansuoti mūsų santykiai tarp verslo ir dirbančiojo tai geriau numoja rankai ir išvažiuoja į užsienį. Blogai. Taip ir labai ir labai blogai. Ir, žinoma, kol visuomenė nesupras, o, žinoma, ta supratimas, kaip jis gali ateiti. Vienas ir dabartinė socialdemokratų partija turėtų dirbti labai intensyviai. Kalbėti su žmonėmis, rašyti, rasti kažkokių tai galimybių per žiniasklaidą. Na, visu, visu, visus priemonės kokias tik įmanoma taikyti. Kad žmonės žinotų, kad yra ir tokios, Ir tokios nuomonės, kai yra ir tokios, ir tokios galimybės. Ir labai norėčiau, kad būtų, na, yra tikrai, o nebūtų vien tik tais, kad tik liberalai, na, laimė taip dar nėra, arba vien tik konservatoriai, arba vien tik socialdemokratai. Dėl to, kad nuomonė įvairovė yra, nu, turbūt vienintelis geras dalykas, vienintelis šeitis.
1: Bet man kila klausimas, apie ką yra socialdemokratai. Jeigu dabar iš, išvelgtume visuomenėje, kaip yra aptariama ši, ši situacija, ir kai socialdemokratų partijos pirmininkas išskiria, kad valstiečiai yra centro kairė, kad jis rems valstiečių kandidatus, tai reiškia socialdemokratų partija, rems valstiečių kandidatus antrometurę. Tai ar tai nėra rinkėjų
2: uždavystę? Apgailėtina. Tiesiog apgailėtina. Mano nuomonė tai yra apgailėtina. Ir paskui, iš tiesų, aš galiu nepasitikėti tais, kurie eina į Seimą. Iš tikrųjų taip. Vis dėlto reikėtų laikytis tvirtos pozicijos. Taip mes mažai surinkom. Dėja, pripažinkim. Bet mes stengsimės dirbti taip, kad mūsų partija labiau palaikytų kiti žmonės. O ne tai, kad aš noriu valdžios ir Tada einu į koaliciją, su kom tik tais norit. Bet Lietuvoje dėja yra ta tradicija tokia, kad, sakykime, na, mano principai tai yra uh, tik tais man, o valdžia yra labai labai reikalinga. Dėja. Nu, turim tokio nuodėmę, faktiškai visos partijos turi tokio nuodėme, kairioji irgi turi tą nuodėmę. Dėja. Labai gaila. Tik tiek galiu pasakyti.
1: Ir dėl to nukienčia, nežinau, kairiais rinkėjas, nes nė, nėra iš ko atrodo rinktis, nes jeigu tu balsuoji už socialdemokratus, tu galbūt nenori balsuoti už valstiečius, o čia tarsi gaunasi, kad tavo balsas būtent šiai jėgai irgi nukeliauja. Taip, taip,
2: pasiškai teisingai, pasiškai teisingai. Nu, žinoma, reikia, reikia atsiminti ir tokį dalyką, kad, nu kągi, per vienus rinkimus laimi vieną partiją, arba, sakykime, jos ar. Arti timi pagal pažiūras tada koalicija sudaroma. Na, per kitus rinkimus gali būti kitoks padėtis, tada sudaroma koalicija tikrai pagal artimus. Bet tik tai kaip šiuo atveju, nesudarbo partija ir, iš esmės, trimut nesu valstiečiais.
0: Žinokite, kai planavome epizodai, tu būtinai norėsi susitikti ir su gintų tų dabartiniu socialdemokratų pirmininku. Kodėl?
1: Man atrodo, jeigu nori analizuoti politinę jėgą ir tam tikrus sprendimus, kuriuos priima jos lyderis, kurie sulaukia rezonanso visuomenėje, reiktų apie tai išgirsti iš pirmų lūpų. Vienas iš tų dalykų, kuris sulaukia rezonanso, tai yra tai, kad socialdemokratai nusprendė antrame turi palaikyti valstiečių kandidatus vienmandatėse, kuriuose jie kaunasi su konservatorių vienmandatininkais. Tačiau norėtųsi sugrįžti į 2017 metus, kada socialdemokratų partija labai garsiai išėjo iš valdančiosios koalicijos su valstiečiais ir, kaip jie teigia, dėl nesudarinamų vertybinių klausimų. Tačiau 2020-aisiais atrodo, jau tas vertybės yra suderinamos. Ir kaip pamename, tuo metu partija net skilo ir susikūrė atskirą partiją, kuri per šiuos rinkimus neperžengė 5 procentų barjero.
0: Socialdemokratų darbo partija.
1: Taip. Tai tiesiog tai sukėlė mm, daug diskusijų visuomenėje. Tai norėsi pasigilinti į to priežastis, tad pokalbį nuo to ir pradėjome.
0: Taip, ir interviu rešinėme spalės 16 dieną Vilniuje pačioje socialdemokratų partijos būstinėje, kur mūsų Baluskas ir pasitiko.
1: Tokioje didelėje salėje, aidinčioje.
0: Su LSDP rožė, didelio rožė.
1: Raudonuojančia, atsimenu man iš dešinės.
3: Mes kalbėdame apie antrus turus, turime suprasti vieną elementarų dalyką, kad tam, kad laimėtum antrus turus, tam, kad padidintum frakciją ir turėtum galimybę įgyvendinti savo programą, kurį aš tikrai nuširdžiai teikiu ir manau, kad ji yra gera, tam reikia sutelkti tą rinkėją, kuris pirmame turė balsavo už, na, sakykime, saliginę centro kairę. Nes tas apibrėžimas, kas yra kairė, kas dešinė, jis Lietuvoje yra labai išskydęs. Ir, sakykime, mes darbo partiją vadinam populistais, bet į kairę tuo tarpu jie yra liberalai ir priklauso europinėse struktūrose liberalių partijų šeimai. Ja? Lygiai taip pat mes kalbam apie valstiečius, kad jie yra kvazi, sakykime, tokie kairieji ekonominiai sferui, bet kultūriniai plotmėjai ar žmogaus teisių srityje yra visiškai konservatoriai. Tai dabar e, ta politinė aritmetika e, nuo Vilniaus, kaip sakyt, tolynį pakrašius yra elementari. Tai yra dešinieji gauna vieną trežalį balsų, tie, e, tie, tie taip vadinami, kairieji, centro kairiejai gauna du trežalius balsų. Tai jeigu mes norime matyti daugiau socialdemokratų Seime, tai turi tam tikrą kaitą. Tai yra, gali būti, kad dėl to bus ir daugiau valstiečių Seime. Bet jeigu mes nesieksime daugiau socialdemokratų, tai yra ne nebendradarbiaudami, nesiekdami tų buv, kitų partijų balsų, tai tada mes turėsime tiesiog daugiau dešiniųjų, tiesiog konservatorių. Tai čia yra toks praktinis, paprastas, elementarus, politinis aritmetikos žingsnis. Kalbant apie visokias koalicijas, kas čia pasipylė vairus amprotaimai, apie tai šiuo periodu dar net kalbos nebuvo. Ir aš sakau, tai atvirai, nei kalbant ar, ar, ar su, nežinau, su Ramūnu Karvauskui, kuris mus O, kaip sakyt, čia taip jau emociškai kankino su savo visokiais pareiškimais, įsigalvojimais rinkiminės kampanijos metu, bet nepaisant viso šito, jokių kalbų apie koalicijas, nei su viena partija apskritai nebuvo, nei su dešinė, nei su kairė. Čia yra antro tūro politinės aritmetikos klausimas. Tiesiog.
1: Valstiečius įvardyjote kaip kvazi kairiais, taip pat darbo partija irgi kaip vadinamąją centro kairę. Kas jums yra? kairė ir kaip jūs su kokiamis, kairomis idėjomis pats atėjote į politiką ir kaip pats supradate, kokia yra esmė kairės?
3: Kaip mes kaip mes suprantame dabar jau, aš norėčiau sakyti, kairė, nes mes visą tai surašėme į savo programą.
1: O jeigu ne programą, asmeniškai norėčiau...
3: Asmeniškai, asmeniškai... Aš... Tai taip. Jo, paprastai tariant, ko aš, ko aš noriu, ko aš noriu, aš noriu ir aš siekiu labiau egalitarinės lygiai visuomenės. Tiesiog, kaip, kaip sakyti, jeigu taip sudėti socialdemokratijos esmę, kaip aš ją suprantu, į, į vieną sakinį. Tačiau lygiai siekis, jis susideda iš daugelio komponentų. Tai yra apie tai, ką mes... Ką mes kartais, sakykime, kairėje, vat būtent, būtent ekonominiai plotmiai labai pabrėžiam, tai yra solidarumas, socialinis teisingumas, didesnis perskirstymas ir sakykime, to mūsų individualių gebėjimų arba sugebėjimų kurti savo ateitį arba sakykime, pasirūpinti savo ateitimi kompensavimu įvairiom sutelktom priemonėm per viešasias paslaugas, mes pamirštame tą kitą dėminį, tai yra tą kultūrinį kairumą, tai yra pagarbą, tai yra laisvė, tai yra demokratija, ką, kaip sakyt, labai sėkmingai na, viršiuose rinkimuose kai kas kai kurios kitos partijos eksploatavo ir, ir pavyko sutelkti tą taip vadinamą progresyvų į pažangų į rinkėją. Tai štai, mano, mano galvoje, tas skairumas yra dermė va, tų abiejų polių. Bet panašu, kad mūsų bazė, sakykime, rinkėjų, nors rinkimais šiek tiek slinkusi bet turi tam tikrą skirtį tarp tų dviejų dalykų. Tai yra ekonominis kairumas, jis galbūt yra priimtinas daugiau sakykime, žmonėms, kurie yra nuo toliau nuo tų ekonominių galios centrų, kuriuose sukuriamas galimybės turėti darbą ar paimas didesnės, ir, 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 ir jaučia čia mažesnė atskirti. Bet tas imlumas kultūriniai kairiai yra mažesnis. Mes tai darome, kaip sakyt, tokias išvadas ne tik iš kažkokio, tai tokio, nežinau, tiesiog intuicijos ar prieladų. Mes esame darę ir tyrimus, ir matom tą skirtį. Tai žiūrint į perspektyvą, mūsų siekis yra išstovėti ar atstovėti tą pilną vertės kairės koncepciją ir modelį. Nes kitokiu atveju, kitokiu atveju mes turėsime labai silpną labai silpna kairė toje ekonominėje platmėje ir nepilna kairė kultūrinėje platmėje. Turiu galvoje, kad be socialinių teisių užtikrinimų, be išvystytos valstybės, be stiprios valstybės, aš nelabai įsivaizduoju, kas tai yra laisvė. Laisvas tu nuo ko? Nuo galimybių laisvas? Nuo ateities laisvas? Tu esi tiesiog nelaisvas, nes tavo Galimybės apibrėžia tą kultūrinį, ekonominį ir socialinę aplinką, kurio, kurio tu esi gimęs, egzistuoja. Tai kas gali tau kompensuoti tą, tą, tą neligybę, kurią tu gimdamas gauni iš karto. Tai štai čia atsakau, mano, mano socialdemokratijos esmė tai yra lygiai teisiškumas arba galitarnės visuomenės, sakykime, kūrimas. Tai nėra baigtinis procesas, gamtoje nėra grinuojų pavydalų, kaip sakyti, dalykų, bet tai yra nuolatinis judėjimas tą kryptimį.
1: Bet iš šono tai atrodo gana toksai patogus kairumas, ką kalbėjote ir apie regionus, kad region, regionuose būtent daugiau svarbesnė tai yra ekonominė dalis, mažiau to kultūrinė kairioji dalis. Tai atrodo, kad ten, kur reikia, tai bus ekonomiškai kairuose, ten, kur kita visai bendruomenė, tai didmiešiai, tai jau tada jau ir tai kultūrinis skairumas tai ir žmogaus teisės, ir visa kita.
3: Ne, tai jeigu, jeigu tai toliau tęsis, aš tai konstatuoju kaip faktą, bet tai aš sakau, kad tai yra problema, tai negali būti siekėmybė, nes jeigu tai tėsis, tai tai taps politinė šizofrenija kai tu pats viduje esi ir tas, ir tas, bet, bet ne vientisas aiškus suveidu kažkoks tai politinis darinys, kuris neša labai aiškį žinę. Tai mūsų pasiekimas per šį laikotarpį iš tiesų yra sudėtas į mūsų rinkiminę programą, kuri yra nuosekli, neprieštaringa ir aiški. Tačiau jos atskleidimas ir, sakykim, komunikacija buvo absoliučiai nepakankama ir ji pralaimėjo tiek ekonominiai kairiai, kur buvo atskiesta populizmo stipraus, tiek kultūriniai kairiai, kuri buvo drasesnė, griežtesnė ir panašiai. Kodėl taip nutiko? Čia yra kitos, kaip sakyt, priežastys, nes, kaip ir minėjau, kai Kai ta bazė yra taip į flangus nu, pasislinkusi, tai atitinkamai ta komunikacija, kuo jį aštresnė vienoj ar kitoj pusėje tuo jį labiau yra atmetama vieno arba kito flango. Tai čia yra mūsų tam tikras paveldas. Jeigu mes ilgą laiką buvome... Valdžios partija, nomenklatūrinė partija, kuri traukdavo tuos balsus, kaip sakyt, ne dėl kažkokių ideologinių ir programinių nuostatų, nes Sautizemus gyvadino ir kapitalo partija, ir kom tik tai nori, bet būtent per tą galę valdžios, tai dabar ta transformacija, kuri vyko nuo 17 metų iki dabar, jinai stumė prie idėjos, apie ką yra socialdemokratai, kokią idėja ir kokia jie turi ginti ir ką turi atstovauti. Todėl kalbėdamas apie ateitį aš sakiau, mums a, iš esmės įvairios a, tos koaliciniai, įvairios formavimai yra lygiai verčiai, ar likti opozicijoje, ar, sakykime, jungtis prie kairės kažkokio tai bloko, bet a, savo programinių principų mes kompromisų nedarysim ir neįsižadėsim. Nes daugelis nuogastavome, sako, žiūrėkit, jūs taip gražiai, čia atrodo, žmogaus teisų a, tą visą, sakykime, Naratyvą vystėte, gal nepakankamai garsiai, bet ar jūs to neatsisakysite? Tai aš galiu pasakyti, kad ne, mes to neatsisakysim, nes tada gaunasi, kad ta mūsų formuojama socialdemokratijos vizija būtų nepilna vertė su trūkumais. Tai aš šito, šito aš daryti ir to neleisiu.
1: Bet sakot, kad lygiai vertiška ar būti opozicijoje, ar eiti į poziciją į valdančios. Bet nemažai rinkėjų, kiek pastebėjau šiaip kairių pažiūrų žmonių, jūsų, pavyzdžiui, šitą palaikymą valstiečių būtent antrame turė, laiko tarsi kaip ždavystę tokia vertybinę dėl to, kad tarsi gaudasi, jeigu balsuoju už jūs, tai tada gal automatiškai palaikai ir valstiečius dėl to, kad jūs palaikote antrame turė. Ir nuolat vis kartojama, kad čia centro kairė, bet jeigu pasižiūrėtume šiek tiek anksčiau, tai ir jų patų valstiečių pačių nuolat kartojamos tradicinė šeimos samprata taip pat stambioje žemės ūkio verslo atstovavimas Seime. Tai ką Jūs bendro matote kartu?
3: Tai jeigu mes jau taip žiūrėtumėm ir vertintumėm uh dviejų politinių blokų dabartinius lyderius parinkimu, ar tai būtų konservatoriai, ar tai būtų valstiečiai, nelabai, kuom jie tiesą pasakys, daug ir skiriasi. Tai, kad sąrašų lyderių pozicijos galbūt skiriasi tvarkoj, bet jeigu mes pasižiūrėsim ir partijų programas ir pasižiūrėsim atskirų jau Seimo narių nuostatas, tai to tradicionalizmo labai daug ir pas konservatorius. Tai aš ką noriu pasakyti, kad mėginimai samprotauti, jog socialdemokratai judėdami į kairę atsisako vertybių, o judėjimas į dešinę kažkaip tai tas vertybė stiprina, va čia aš matau tam tikrą alogizmą arba logikos stoką. Taip yra labai rimtų vertybinių iššūkių kalbantys su, su valstiečiais. Nes jeigu būtų formuojama kažkokia tai, sakykim, koalicija, tai kas ir kokius kompromisus turėtų daryti. Ar mes turim daryti kompromisus su savo nuostatomis ir su, su savo programą? Ar jie turi daryti tos kompromisus? Bet čia jau yra politinė praktika, kai niekas nelaimi kažkokios tai daugumos ir turi, turi ieškoti mechanizmo, kaip kuo didesnė dalimi įgyvendinti savo programą. Aš sakiau, man didžiulio skirtumo ar būtų opozicijoje, ar sakykime, dirbti centro kairės koalicijoje nėra. Sakau, tai yra verčiai pasirinkimai. Mano pagrindinis pasirinkimas yra išlaikyti tą mūsų programą, nedaryti realios kompromisų ir išlaikyti kryptį. Tai šita kryptis yra teisinga ir neįgalų galę duos rezultatų. Tai šitą mes, ne, ne, aš sakiau ne kartą, kad šito mes neaukosim, bet aš suprantu nuogastavimą, nes santykis su tai žmonėmis, kurie atvirai, kaip sakyt, neigia žmogaus teisų, nežinau, kaip perspektyvas ar apskritai nesistengia juos jų įgyvendinti ir siekti. Lietuvoje, manydami, kad tai yra teisinga visuomenės santvarka raida, tai yra be abejo, to, tokių baimių yra.
1: Bet viskas, ką mes dabar kalbame, man kažkaip į vieną frazę susiveda, tikslas pateisina priemonės. Kažkaip svarbiausia, kuo daugiau mūsų išrinktų, nesvarbu kaip, nesvarbu ką palaikysime, bet svarbu, kad, kad mūsų išrinktų, kad tiesiog mūsų būtų daugiau.
3: Tam tikra prasme taip, tam tikra prasme taip, šis etapas antrame turė, jis yra ypatingas tuom, kad kiekviena partija stengiasi turėti didesnį frakciją. Tai nėra savitikslis dalykas, nes jeigu už frakcijos nėra idėjos ir nėra programos, tai tada nėra apie ką šnekėti. Tai mes ką tik aptarėm darbo partijos atvejai. Bet mūsų atvejis mano galva, yra šiek tiek kitoks. Nes e, tikrai mes įdėjome daug pastangų, kol konsolidavome vidinės spartinės įvairias nuostatas, įvairias. Ir kol mes pasitvirtinom tą programą, kurią turime dabar. Todėl keturių metų valstybės raidos viziją mes turime, kokie dalime mes ją gebėsime įgyvendinti, labai priklausys nuo to, kiek bus socialdemokratų ir kokį svorį Seimeje turės. Tai todėl, kaip sakyt, tiesiog nubrėžti brūkšnį ir pasakyti, žiūrėkit, šituo etapu ir baigiam, tiesiog tikslas pateisina priemonės, Mes negalime, nes politika nėra baigtinis žaidimas, čia nėra futbol ar krepšinio varžybos, du kelinukai ir skirstomis Čia yra nesibaigiantis siekis tokios visuomenės, tokios vertybinės antvarkos, kokią mes tikime. Tuo, ką mes tikime, esame deklaravę aiškiai, tai, kad žmonės, nepatikėjo arba dalimi patikėjo, tai yra iššūkis tam tikras, bet krypties mes nekeičiam ir nekeisim. Todėl, net jeigu ir atrodo šiuo etapu, jog tikslas yra didesnė frakcija, sakau, tai tikslas yra didesnė frakcija, bet tai nėra savi siekis. Siekis yra įgyvendinti mūsų programą. Kaip mums pavyks, mes matysime per ateinančius ketverius metus. Ir aš tikiu, kad visi kairieji labai įdėmiai šitą procesą stebės.
0: Aš noriu jūsų paties santykių su kairiam intimim ir apskritai, kodė, kaip atsitiko, kad gyvenime kažkada ją pasirinkot, nes jūs esat sėkmingas verslininkas. Nežinau, ar sėkmingas.
3: Ne, nes, nes, nes aš, ne, aš tikrai nesiskundžiu, galėčiau matyti ir, ir būti dar sėkmingesnis, jeigu politikai negalėtumėte. Aš
0: pakankamai, na, pagal deklaraciją turtingas žmogus, palyginti su Lietuvos vidurkiu. Atrodo, kad egzistuoja realybė, kurią jūs galėtų būti liberalas, uh, pasisakytų iš laisvą rinką ir kad rinkos ranka viskas tvarkys. Um, bet štai jūs esat Socialdemokratų partijos lyderis šiuo metu. Ir daugelį, kai jūs tapat lyderių, jūs, na, nebuvot kažkaip gerai pažįstamos žmogus ir dabar turbūt daug jis bandos vokti, o kasgi tas Paluckas, iš kuris, iš kuris atsirado? Uh, ar jis tikrai tiki tuo, ką jis sako? Ir Man norisi, kad jūs truputį gal daugiau apie savo asmeninį kelią pasakytumėt, kaip, kaip jūs supratat, kad čia yra, šitai yra mano, kad man tai yra artima, kaip tas suvokimas atėjo?
3: Tai nėra matyti tas vienadienis praregėjimas, kai tu atsibundi ir sakai O, bet yra ir tam tikras momentas, kai tas O momentas, turi galvoj pasireiškia ir atsitiko. Bet aš prisimenu savo, ir savo vaikystės įvairius momentus, ir, ir sakykime, kurie man tą vertybinę tam tikrą bazę arba netoleranciją neteisybės jausmų įgimdė. Tai čia yra daug tokių asmeninių patirčių, nežinau, kiek jos, kiek jos yra žmonėms įdomios, bet nuo darželio laikų, kai... Va dabar prisimenu, kiek man buvo metų matyti kokie trys, nežinau ar, ar, ar keturi, kai vieno mano draugo, kaip sakyt, dar želyje, tėvas žuvo nelaimingo atsitikimo metu, mus visą grupę išreikiavo, sako, žiūrėkit, reikia eiti iš salę, pareikši pagarbą ir taip, dabar žiūrėkit, kas gražiai apsirengęs, tu, tu, man iš pradžio atrinko, paskui netrinko į kitą eilę per metę. Tas, tas, kaip sakyt, toks nuoskaudos jausmas liko milžiniškas, net iš darželio, aš tai prisimenu, tokių epizodų iš darželio nėra daug, nes, kai kai, nepatinka auklėtoje negražė arba ten, sakykime, pakaitintą pieną reikia gerti, bet tai yra asmeninė patirtis, kuri man jie yra įsirėžusi, atitinkamai ten, kai, sakykime, tas, tas, tas gyvenimo kelias irgi, mes per daug pinigų neturėjom vaikystėje, kai aš, kai aš su tėvais gyvenau. Tai, tai tas, tas toks, kaip skait, kai tu esi window shopperis, kai tu prieini, pasižiūri kažkokie daiktai, kurių savo negali leisti, matyti, tai irgi aš, aš pamenu tuos dalykus, bet tas momentas pagrindinis, tai matyt, buvo, aš kaip dabar prisimenu, tai yra 2001 metų, Lapkričio kokia 12, matyt ar 11 diena, tai buvo Londonas, tai buvo Francis Street, Francis House, kuriame aš dirbau statybose, tada aš dirbau 12 mėnesių, ir tada buvo naktinė pamaina, mes tada dirbom po 14-16 valandų ir aš tada atidirbęs tą savo pamainą, sakau, gerai lieku naktinį, nes reikia uždirbti papildomą pinigėlį, čia aš to ir atvažiavau. Ir, 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 kaip sakyt, bet tada buvau, ne, ne kaip sakyt, išleidę savo pinigus nuomai, maisto nenusipirkęs, ir gavosi toks momentas, kai reikėjo, tu tiesiog jau, taip, jau tiek alkanas, kad dariausi ką pavalgyti tenais toj statybdėtei ir, ir tas momentas, kai reikėjo konteinerį pasieškot maistą, buvo toks lūžis asmeninis viduje, kad šitaip gyventi yra kažkaip neteisinga, kai tu šitą kari pinigų neturi, kai tu išdirbi tą minimalią algą per valandą, už kurią negali susimokėti už automobilio statymą miesto centre, nes tai buvo 5-20 už valandą, Londone tuo metu automobilio parkavimas kainavo 6 varus už valandą. Na, aišku, aš jokio automobilio ten neturėjau. Bet tai vat tokie, tokie sverimai, kas yra teisinga, kas neteisinga, vat va, tie momentai viduje, jeigu galima taip sakyti, manje jie pagimdė socialdemokratą. Ir dėl to aš kalbu apie lygį teisiškumą, kaip pagrindinę teisingos visuomenės tai. Tai tai, kad man gyvenime po to Sėkėsi, nežinau, jeigu tai galima vadinti sėkme, nes aš tam tikrai irgi jau labai daug pastangų ir, ir rizikavau labai nemažai. Tai yra, yra tiesiog nu, kaip skait, palankus atsitiktinumas. Tai manyje tai nekeičia to, tų pagrindinių bazinių vertybinių principų, kuriuos man įrežia nuo darželio iki, iki sakykime, per tą visą tam tikrą asmeninę brandą. Tai... Tai, kad žmonės manęs nepažįsta, yra naturalu. Mati, to publicity yra gerokai per mažai. Antras dalykas, aš pripažįstu, aš esu introvertas savo nuostatomis. Man labai patinka pagalvoti, pasvarstyti, įvertinti, pasverti. To, to tokio ekspresivumo teklinio aš nelabai ne noriu, nelabai mėgstu, gal politikoje tai yra trūkumas. Tu turi to siekti, tu turi spindėti visame tame, bet aš tai vertinu kaip profesinį kompromisą. Tai yra tiek, kiek reikia, aš tai darau, kiek nereikia, aš daugiau dalykų laikau savyje. Tai tas kelias socialdemokratija, jis toks ganėtinai buitiškas. Tai po to jau grįžęs į Lietuvą, aš jau sąmoningai ieškojau santykių su socialdemokratų partija, nors tada jinai buvo Vėlgi saliginai socialdemokratinė, nes tada buvo Valgirdas Brazauskas, tada buvo visai kitos nuostatos, bet pagal tą ideologinę, vertybinę nuostatą aš tiesiog atėjau, sakiau, imkit mane, imkite mane į partiją.
0: Na, priemi. Supratu, ir jūs sakėt, kad neužaugo turtingo šeimą, gal galite pasakyti, ką jūsų tėvai veikia, ko, ko, kaip, kaip tas šeimos gyvenimas atrodo?
3: Tėvas, tėvas pagal įsilavinimą yra energetikas, dirbo inžinerium vienoje kelių statybos įmonėje, mama, ekonomistė pagal įsilavinimą dirbo prekių sandelyje, kaip, kaip, kaip čia pasakyti, bazėje tuo metu, tai tos pajamas kažkokios tai šeimos nebuvo labai didelės. Atitinkamai, atitinkamai aš kaip vaikas taip pat Ne viską galėjau sauliaisti, turiu galvoje, mes vėlgi lyginamės visada kontekste ir kai žmonės sako, kad tas antikinis kurdas nieko nereiškia, tai labai daug reiškia, kai tavo draugai eina į filmą, tu negali nueiti į filmą, nes neturi pinigų, kai tavo draugai užeina į parduotuvę ir nusipirka Coca-Cola ir o tu, kai ne aš ne Alkanas ir panašiai. Tai tai, kaip sakyti, tai vis tiek formuoja tam tikrą jausmą, kad tos atskirties turi būti mažiau, nes tai nėra teisinga, nes ne tu dėl to kaltas, bet jausmas yra tau prastas. Tai. Po to po tevai to tapo smulkėsiais verslininkais, atidarė žmeninės prekybos parduotuvėlę, bet tai niekada nebuvo, kaip sakyt, kažkoks tai turtų šaltinis. Aš savo ruoštų savo įmonė kūrėm su partneriais, matyt, reikia sakyti, intelekto pagrindu, aš pagal įsilavinimą esu programuotojas, kolegos buvo elektronikos specialistai ir atitinkamai, Ir atitinkamai, mes kartu su suėję, sukūrėme, sukūrėme įmonę ir projektą, tai yra, šiandien mes klientų Lietuvoje neturime, tai yra inovatyvus dalykai, elektronika, programinė įranga, elektrovaldomoms, elektrovaromoms transporto priemonėms, elektros energijos žaliosios saugykloms, keltams elektrinėms, tai yra tokios žiauriai gražios įdomios inovacijos, kurių, kurių, kurių Lietuvoje dėl įvairių priežasčių tiesiog nėra.
0: Mhm tai pagal liberalus būtume toks self-made man. <laughs> <laughs> kad... <laughs> aš,
3: aš ir sakau, man, man nėra, nėra, aš nejaučiu prieštaravimo tarp laisvės, individuo laisvės, veiklos laisvės, mažesnių suvaržymų ir uh, socialinio saugumo ir socialinės garantijos. Aš matau atvirkščiai, kad ta self-made arba ta, sakykime, ta, 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 ta veiklos individuo laisvė nekompensuojant uh, rinkos. Uh, sakykime, tų neigiamų efektų, kuria naujai į prekaryatą. Tai yra daugybė žmonių, yra, kurie gyvena iš savo to intelekto, iš savo to intelektinio kapitalo, bet jie neturi jokio, absoliučiai jokios apsaugos. Tai yra toj moderniojo darbo rinkoj. Tuos visos platformos, kuriuose dirba, ar ten grafikos, kažkokie dizaineriai, programuotojai ir panašiai, susirgai ir laisvas, o, kaip sakyti, Nebegalito to ryti ir laisvas. Rinkoje pokyčiai nereikia tavęs, laisvas. Tai va čia yra didžiosios grėsmės ir, ir, ir mūsų visuomeniai. Tai aš nematau prieš tarp laisvės ir tvirtų socialinių garantijų. Atvirkščiai matau dermę, ko reikia siek.
0: Šioje vietoje padarykime pauzę, nes norime padėkoti klausytojams, kurie palaiko mūsų darbą. Tai jie daro Patreon platformoje adresu patreon.com/nara LT. Priminsiu, kad Nara podcastas yra klausytojų išlaikomas podcastas ir kiekvieno jūsų prisijungimas mums yra svarbus. Nuo praėjusio epizodo priklausytojų bendruomenės prisijungė šie žmonės. Ir
1: ar galiu Žinoma, tai Asta Damonytė, Tomas Šinkūnas, žmogus prisistatintis inicialais NK, taip pat Monika,
0: M13W,
1: tai, tai dar vienas žmogus tai prisistatantis taip pat Aleksas Pielikis, Rokas Raudonius, Liutauras Gučinskas, kurį išgirsite dar vėliau šiame epizode ir kuris tapo patronu po interviu. Taip pat Ir visiems kitiems. Taip pat Ramūnas Krukonis, Paulius Baikauskas, Artūras Veželis, Lukas Kivita, Rosita Butkytė, Marija Steiplienė, Vita Valikaitė, Milda Dabulskienė, Eglė Butkievičiūtė ir Kata Bitov. Tai mūsų garso režisierė, kuri šiuo metu mūsų ir rašinėja. Ačiū
0: Kata. Ir ačiū visiems kitiems, kurie prisinga nuo praėjusios epizodo. Taip pat ačiū Kristinai Bajolieniai, kurie padidino savo skiriamą sumą per mėnesį, nes dar žmonių yra patronino seniau, bet jie padidina savo sumą. Ačiū jiems taip pat. LT, kaip vienas žodis. Tokiu atrisu kviečiame prisijungti ir palaikyti mūsų darbą.
1: O dabar tęsime epizodą apie kairės politikos būklę Lietuvoje.
0: Ir dabar jis kelti į vieną sodą Vilniuje Antakalio mikro rajone. Čia gyvena Lietauras Gučinskas, politologas, nusprendės išeiti į aktyvę politinę veiklą. Jis prisijunga prie socialdemokratų partijos ir daugalių rinkėjų jo prisijungimas reiškia šios partijos atsinaunimą. Nes Litauras yra atvirai LGBTQ priklausantys žmogus, jis rinkiminę kampaniją kalbėjo apie universalių bazinių pajamų idėją, taip pat kalbėjo, kad laikas spręsti klimato krizės klausimus, nes a, mums metų liko nedaug, kada nieko atgal nebegalėsime sugražinti. Um, tai jis atrodė kaip tokias naujos, progresyvios kairės kandidatas. Bet Liutauras partijos sąraše buvo tik 55 vietoje. A, po linkimu pirmo tūro jis surinko virš 2000 pirmumo balsų ir pakilo iki 28 vietos, bet vis dėlto to nepakako, kad jis patektų į Seimą. Tad klausimas, kaip Liutauras jaučiasi ar yra prasme eiti naujiems žmonėms ten ir bandyti atnaujinti partiją iš vidaus, ką jis bandė padaryti, man buvo svarbu tai išsiaiškinti tas keliamės į šį sodą, kur ir buvo parašyta didelė dalis Socialdemokratų partijos programos paties Litauro kompiuteriu. Tai labas, Litauriai. Smeikus, Karoli. Ačiū, kad tikrai tikai
4: Tai nerausia.
0: Dabar yra praėję, kiek čia, savaitę parinkimų? Kaip tavo nuotaikas?
4: Pirmadienį paliudėjau, buvo tokia melancholinė nuotaika. Bet kartu ir toks, toks, toks atsipalaidavimas, kad jau daugiau mažiau aišku kaip, kaip viskas vyks, nes tiek prišrinkimų kampaniją tiek, tiek per ją buvo tam tikras nelengumas, kas bus. Jeigu būsiu išrinktas, aš turiu palikti akademiją, kas man yra šiaip gyvenimo pašaukimas. Ir tai nebuvo, kaip sakant, pats lengvas sprendimas eiti, eiti į Seimą. kai jau dalyvauju, tada jau visas azartas, noriu atiduoti save, kiek tik tai yra įmanoma. Tai va, na, bet tai mana šiek tiek buvo tokios melancholijos, o kažkaip antradienį jau buvo, nežinau. jau kažkaip galvoje sukosi mintis apie kitus kitus projektus. Taip pat aišku, tam tikros refleksijos, bet jau bet jau kažkokia nauje šviesoje.
0: Kaip tu vertini savo rezultatą?
4: Aš savo vertinų savo rezultatą vertinu pakankamai gerai, nes. Iš tikrųjų, toje daugiamandatėje apygardoje, kurie mano buvo galbūt ir pagrindinės, kaip sakant, pagrindinė galimybė laimėti ir patekti į Seimą, aš surinkau 2001 balsų, kas reiškia, kad aš pakilau į 28 vietą. Ir tiesą sakant, aš daugiau mažiau taip ir ir galvau, kad kadangi tiek TV sąjunga, tiek Laisvės partija savo, Taip vadinamose, nutekintuose, nutekėjusiuose dokumentuose mums net irgi maždaug tiek davė, aš irgi maždaug taip skaičiavau į kitų rinkimų, tai tai, tai visas kaip ir buvo, kaip sakant, pagal, pagal, pagal planą, tai savo asmeninius tikslus įvykdžiau per visą šitą kampaniją, daug girdėjau drąsinančių žmonių ir pasakymą, va, pirmą, anksčiau balsuodavomu iš konservatorius arba šisą nebalsuodavomu, o dabar, va, pasirinkome socialdemokratus ir, ir, ir daug debatų dalyvau, kokios, nežinau, gal 15 debatų, tai vėlgi buvo labai įdomi patirtis. Tai ir šiaip daugeliu atveju taip net netikėtai vis vis sulaukdavo kažkokios geronoriškos paramos, tokios, va, tiesiog net net, nu, pavyzdžiui, net sekmadienį, atsimenu, vėlų, vėlų vakarą bandau susikurti savo Facebooko peidžio puslapį ir man iš karto, visiškai, kaip sakant, atsitinai rašo žmogus, sako, Va, studentas, taip toliau nori to padėti susikurti Facebooko puslėpį. Tai, tai ne tokie malonūs tiesiog, sutapimai. Šeima padėjo, taip toliau. Nežinau, šiaip tai įdomi labai patirtis ir kaip politologių taip pat pamatyti šiek tiek, kas eina viskas iš, iš, iš kitos pusės irgi duoda tam tikrą na, pilnesnį su, suvokimą, kas yra politika.
0: Originaliai buvai įrašytos partijos rašė 55 numerių ir galutiniam rezultate...
4: 28 dabar.
0: Uh, vadinasi, kaip... Minėjai, pusę, aš esame... 2000 žmonių nusprendė papildomą pastangą įdėti ir netiesiog balsuoti iš socialdemokratus, bet rasti tavo pavardę ir iškelti į priekį. Taip. Um, kaip politikos naujokai, tai turbūt yra geras rezultatas. Neblogas, iš tikrųjų, jo. Bet, kad patektum į Seimą, to neužteko.
4: Nu, sakau, ne, bet čia aš ir mačiau, tarkime, ten ir... Yra... Nu, realiai net ir tokie visuotinai žinomi žmonės, kaip pavyzdžiui, na, Saulius Čiaplinskas, kuris patenka sociologinius tyrimus tarp labiausiai visuom neįvertinamų veikėjų, jis irgi nepateko į Seimą, tai, nu, tiesiog čia viską lemia tai, kiek yra, kaip sakant, tų mandatų gaunama, tai, nu, akivaizdu, kad socialdemokratams šitie rinkimai nepasisekė ir... Ar, ar aš būčiau koks 15 numeris, ar aš būčiau 120 numeris, ar taip toliau, ne, mat, vienintelis dalykas, jeigu būčiau koks ten penktas, tarkim, ar, ar šeštas, tada tai būčiau patekęs. Bet, na, tai va čia taip.
0: klausimas dėl to numerio, nes pavyzdžiui, imkim Laisvės partijos atvejai, partija, tarp kurios ir jūsų rinkosi daug kairių rinkėjų šituose rinkimuose. Pavyzdžiui, politikos naujokas Tomas Vytautas Raskavičius Laisvės partijos buvo antrų numerių ir jis pateko. Jeigu, pavyzdžiui, socialdemokratų surašėtų būtum, nežinau, septintų numeriu. tu būtum patekęs į Seimą. Um, dabar nors per padaryti didelį šuolį, to vis tiek nepateko. Ir čia turbūt yra esminis klausimas. Ar verta eiti į didelę, daug metų egzistuojančią partiją ir bandyti joje prasimušti, ar geriau rinktis Laisvės partijos kelią, kuri nusprendė ne gaivinti liberalų sąjūdį, o tiesiog pradėti viską iš naujo, im kontrolę į savo rankas ir jiems pasisekė. Pirmam etape, pirmam turė, jis rinko tiek pat mandatų, kiek ilgamžią tradiciją turinti socialdemokratų partiją. Ir kai kalba eina apie kairį į mąstymą Lietuvoje, Vis yra tas noras, na, kad atsirastų iš kažkur nauja partija, kad atrodo, kad reformuoti socialdemokratus yra, bet ten pernelik didelis mechanizmas, kad jį kažkaip reformuotų. Tu atrodo, patikėjo, kad jį galima reformuot, vis dėlto. Tai kokia tu išvadą darai? Nes viena vertus asmenys to pasirodymas neblogas, bet nepakankamai geras, kad patektum įsėjimą.
4: Jo, nu, čia įdomus tas palyginimas ir, ir tas klausimas, ar galbūt verta, ver, reikėjo kurti naują partiją ar, ar panašiai. Aš atsargiai vertinčiau tos naujos partijos kūrimo galimybę ir kad tikrai tai reiškia šimtaprocentinę sėkmę, nes atkreipime dėmesį, kad per šiuos Seimo rinkimus taip pat buvo labai daug kitų naujų partijų galbūt iš kito flango, bet pavyzdžiui yra na, nacionalinis susivienimas. ar ne, Vytautas Radžvilas e, labai daug dėmesio ir resursų skyrė, čia kokius du, 3 metus organizavo visokius, visokias e, forumus, turi savo tinklalapį, taip toliau ir panašiai gavo ten 2 procentus. Ir daug tokių partijėlių ten e, taip ir tų 5 procentų. Laisvės partijai, aišku, nėra šiaip savo taip iš oro atsiradusi, Uh, jinai jau turi ir Seimo, Seimo narę, kurie gana taip aktyviai, kaip sakant, save, save, save patikėjo ir dvei, jinai turi palaikymą, pakankamai rimtą iš Vilniaus miesto nes uh, Remingius Šimašės yra Laisvės partijos narys. Tai, tai, tai čia, aišku, tokios tam tikras dedamosios susideda. Uh, sunku pasakyti, aš tai ne, tikrai nevertinu savęs taip aukštai, kad aš, pavyzdžiui, čia vienas pats imčiau ir kažkaip čia imčiau dabar organizuoti partiją. Ir uh, realiai aš... Uh, No, irgi vienas, pavyzdžiui, yra tokia kairioji partija, čia dabar invotava atžvilgo, tai jis gal dešinys, jis gal čia yra kita specifika, bet yra žaliųjų partija. Taip. Lietuvos žaliųjų partija, kuri pagal mano balsas tas A gana arti mūsų buvo. Mes buvome labiau kairiesni, labiau liberalesni žmogaus teisės atžvilgų, bet jie ir buvo pakankamai panašiai. Ir kalbant apie aplinkos saugos dalykus, vėl e, ekspertai įvertino abi mūsų programas kaip pačias geriausias. Uh, bet, pažiūrėkim, kaip jinai kūrėsi ir, ir kas, tai ten buvo dideli pinigai, yra uh, Partijos pirmininkas uh, rimtas solidus verslininkas ir, ir, ir jis labai daug finansavo savo turto, kad galima būtų įsteigti tą partiją Laisvės partija irgi turėjo, kaip minėjau uh, tam tikrą palaikymą tai, tai, tai čia jeigu mes kalbėtume apie tokią jėgą, kuri sugebėtų pirmą, tokia, tokiamis sąlygomis, kai žmonės nenori stoti į partiją, surinkti 2000 narių, pabandyti apriepti tą visą Lietuvą, kuri nors pasaulyje lygmenių maža, bet yra gana didelė, šiaip 65 000 kvadratinių kilometrų. Tai nėra taip, nėra taip lengva. Tai, no mano kelias buvo toks eiti, šiuo atveju, taip, pasirinkau tą socialdemokratijos kelią, Tiesą sakant, šiek tiek neatsiejau su tam tikrai savo akademiniais interesais, man, man įdomios tos socialdemokratų partijos viduržytų Europoje, tai norėjau šiek tiek dar taip pažiūrėti, turėjau keletą tokių tikslų. Bet ir, nu aš nemačiau kitos alternatyvos, kai rėje jėgai ir galvau savo pastangomis, būtent prisidedant prie programos rašymo, kažkiek į, į, įnešti savo tokį kuklų indėlį. Ar tai reikštų Seime darbą, ar tai reikštų gal kokiuose vykdomosios valdžio struktūruose, o gal tai reiškia kaip dabar jau aiškėja toliau pasilikimą akademijai, nu tai čia jau yra rezultatas. Man svarbu buvo pats procesas ir pats įsitraukimas. Tai man dėl Laisvės partijos to rezultato Tikrai rodo, kad galima su gana aštreis uh, klausimais išeiti ir sudaužyti tam tikras stiklinės lubas. Iki šiol politikai Lietuvoje labai bijojo kalbėti tiek apie Žolę, tiek apie Gėjų santokas ir visą kitą. Dabar, nu, atrodo, kad visą tai, kaip sakant, atsiranda jau kaip ir nauja vėlybė, kai tu gali apie tai išnekėti. Tai tas yra, tas yra džiugu, bet kaip skirtingose partijose, skirtingose judėjimose, profesinėse ir socialinėse tu gali kaip sakant, savo vaidmenį atlikti.
0: Mm. O man dar įdomus tas asmeninės į politiką aspektas. Pamenu, mes darėme interviu Klaipėdoje su viena iš Klaipėdos aplinkosaugos aktyvišių Alina Andronova. Jis buvo Europo, Europos parlamento rinkimuose ėjus į kartų Aršos maldykienės Ir jis sakė tada, kad kai žmonės pamatė jos pavardę tame rašė, pradėjo sakyti daly žmonių jautėsi kažkaip netgi apgauti, kad atrodė, kad visa jos aplinkos saug... aplinko sauginė veikla buvo tik tai priedanga jos politiniai karjerai. Kokias išvadas tu pasitariai tapęs partijos sąrašo nariu, mhm. kaip pasikeidė požiūrėsi tave kaip politologo, kaip dėstytoje, ar tu gali išlaikyti savo seną į identitetą kaip žmogus ir tuo pat metu būti partijos nariu. Nes Lietuva būti kad būtėse partinių mhm. yra tam tikras tam tikra etiketė. Ir turbūt tu turėji daug galvoti, ar tu nori tos etiketės. Tu nusprendė galiausiai, kad nori. Ne, ne, ne tai, kad nori, bet kad tai kad, kad yra kaina, kurią tu pasirinkęs mokėti. Man įdomu, kokia ta kaina yra, nes įtariu, kad dalį žmonių susisaistimas su partija, ypač tokia tradicinė partija, kaip socialdemokratai, jie nenori tos etiketės.
4: Taip, tai yra ir kaina, ir, ir iššūkis, bet aš jį labai priemiau sąmoningai. Apskritai dėl į politiką galvau, apsisprendžiau pasukti po 16 metų gegužės įvykių, kai buvo vienos partijos pirmininkas sulaikytas su įtariamu 100 tūkstantiniu keišiu ir supratau, kaip, kaip politologas aš tiesiog nebegaliu. Ne, man ne, nebetinka vien tik tai stebėti, komentuoti ir panašiai, nieko, nieko kažkaip pačiam nedaryti. Ir tada aš patrikau du tokius veiksmus. Tai vienas dalykas, aš atsiskleidžiau kaip LGBT+ plus bendruomenės narys. Ir tada po kurio laiko aš paskelbiau, kad stosiu į partiją ir, ir nebet kokio socialdemokratų. Ir galiu pasakyti, matyt, sudėtingiau buvo apsispręsti būtent šitą veiksmą padaryti, nei atsiskleisti kaip asauga, bet aplius bendruomenės narys. Nes, nu va, taip, ta part partiškumo stigma ir kairumo kai stigma dar ir erdvė, jos yra gana, nu, didelės, bet... Nu, man aš kaip tik jos labai ir masino, kaip, va, imtis, imti jas kažkaip tai ir, ir užsidėti, nes aš, aš tikiu, kad ribų peržengiant tam tikras ribas galima kažko tai siekti geresnio ir galbūt ieškoti to sutarimo visuomne, kur pas mus yra dar labai susiskaldžiusi, įsibauginusi, mes vienas, vienas kitam labai įtarus esam, nebendraujam, taip toliau ir panašiai, tai reikia kažkaip peržengti tam tikras, tam tikras ribas. Kokios tai buvo pasiekmes? Aš tų pasiekmių kažkaip nepajaučiau tokių, kad grinai profesinė prasme. Nu, vienintelis buvo tas, kad man žurnalistai maži, jau nebeskambino taip dažnai ir įkyriai. Ir dėl to aš irgi per daug neliudėjau, nes galėjau susitelkti ties akademiniais, kaip sakant, dalykais, nes kartais, ja, na, tiesiog aš vaizduoju, yra žurnalistų darbas, bet jie skamina labai įvairiais klausimais ir dažnai tenka atsisakinėti, kad tu nežinai tų dalykų, bet, nu, tiesiog toks, vat, Tai, tai daug, daug mano kolegų politologų, kurių viešu ir dviejų nėra, jie nėra žinomi, jie yra fantastiški politologai, bet jie tiesiog atsisako dalyvauti tose dalykose tai man būdavo sunku pasakyti, ne, bet kai, vat, užsidėjau tokią įspėjamoją spalvą, kaip, tai kaip gyvūnų pasaulyje, kai rodant, kad kažkoks, kažkas yra nuodingo, tai aš tada į mane daugiau niekas, nebe, nu, mažiau, mažiau kažkas greipis.
0: Ir... Na, turbūt būtų laikoma, kad tu šališkas, kad tu pats
4: būtumas partijos nariu, Taip. Tik kaip žurnalistas negali būti partijos nariu irgi, nes na, yra, yra skirtis. Jo, ja, bet yra pavyzdžių tikrai yra, pažiūrėjau, vienas kečiausių pasaulio politologų, toksai Reinas Tageper, Estas. Ir jisai e, ėjo į politiką, jisai dalyvavo prezidento rinkimuose, jisai netikūrės buvo partija, e, kuri buvo laimėjusi rinkimus čia 2000 pradžioj. Tai yra tikrai tų pavyzdžių, kurie rodo, kad tikrai tu gali, kaip sakant, tą daryti ir atlikti. Kas buvo toliau? Iš tikrųjų, vat, matyt, galbūt sunkiausia buvo surasti sąlyčio taškus su įvairiomis profesinėmis grupėmis. Aš dabar girdžiu ir to paties ginto to mažveikio, ar ir kitų, kad va, partijai reikia kažkaip tai eiti į judėjimus, eiti į visuomenę, daryti tą tinklaviką. Tai labai teisingi patarimai sunku juos įgyvendinti, iš tikrųjų. Nes lygiai dėl tos pačios spartinės stigmos vienas dalykas žmonės yra iš karto juos atstumę, o, o tie patys partiečiai suprasdami ir matydami, kad juos matyt galvo atstums, nelabai net ir ištasi to eiti. Ir tada toksai gaunasi, nu, tokia vatsija. Ir ją, ją pežengti, iš tikrųjų, yra, ir buvo, buvo ir sudėtinga, bet, nu, Pradėjau, atrodo mes buvom čia su kolegomis, kūrė paskutinę prioriteto iniciatyvą dėl aukšto mokslo. Pradėjome dirbti su ten, mediku gydytojų švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, socialinių darbuotojų asociacijos, aš griniai kaip asmeniškai. Ir, ir, bet visą laiką deklaravau, kad kad, 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 kad šiuo atveju Esu, 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 esu toje partijoje, vėliau supratau, kad yra daug labai žmonių, kurie dalyvauja tose socialinės įdėjimas ir pilkausiai vienom ir kitom partijom, bet jie dažniausiai tiesiog... Nu, tai nutylė ir to to, 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 neviešina. Ir tarp tų politologų pamačiau, kad irgi yra labai daug, kurie bendra, bendraujasi su vienom ar kitom partijom, bet jie to. Bet jie tarsi objektyvus. Bet ar ne? jie tarsi yra objektyvus. Tai, tai va, bet nu, čia kiekvienas, kaip sakant, pasirinka. Aš pasirinkau tą viešumą, atvirumą ir bent jau, um, man atrodo, per tos keletą metų kažkaip tie santykiai nepablogėjo. Ir žmonės reflektuojantis, racionalus žmonės, net jeigu jie klauso kažkokiams, simpatizuoja kitoms politinėms jėgoms, nu visada yra, kaip sakant, galintis palaikyti dialogą ir, 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 ir tai kažkaip tai, vat, nežinau, kaip sakant, dienos pabaigoje supratau, kad netrūkda tas partiškumas per, praktiškai gal net, nekiek.
0: Gal net kažkiek išlaisvina, ar ne, nes turbūt tai, kad tau kairias idėjas yra artimos na, turbūt žmonės, kurie tą pažinojo, nebojo, kad čia su Panašiai gal kaip ir priklausimas LGBT bendruomenį irgi tarsi, artimiausiai žino, bet tas viešumo momentas yra ir įdomu iš tas dviejų tokių, kaip minėjai, dviejų stigmų palyginimas, kad atrodė pasakyti, kad priklausai bendruomenį. Buvo vos nelengviau, negu pasakyti, kad vėl socialdemokratų partijai. Tai man įdomu, tas, kod, kodėl pasakyti, kad tau kairės yra artimos, kodėl tai yra, kodėl tas
4: svoris yra vis dar? Nu, aš, aš kodėl tai yra, nes kairėje pas mus yra siejama su sovietmečiu, su sovietinė pradim. Čia neatsižvalgama į tarpukarių, kurie buvo labai daug tų kairių demokratų, ar tai Mykovas Lėževičius, ar Kazys Grinius, ar Steponas Kairys, kurie labai daug prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės. E, tai mes, bet turime dar daug to vat, atminties politikos tam tikrų darbų padaryti, kad labai, kaip sakant, tą ta, 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 ta paaiškinti. Bet aš kalbu, būt, manau, būtent per viešą atvirą sąžiningą kalbėjimą tai yra įmanoma padaryti. Tai... E, vertus aš ne, neatsitiknai atsieju tas savo dvi stigmas, nes tiesą sakant, kai aš suvokiau, kad aš priklausau LGBT+ gabą aš pradėjau daug jautriau žiūrėti į įvairias pažeidžiamas grupės, nes iki tol, nu ką, gimiau augau Vilnių, bėgiau prestižinę gimnaziją, įstoju Vilniaus universitetą, prestižinį fakultetą, man ten labai gerai sekėsi ir toks buvo nuolatinis suvokimas, kad Taip, nu, taip ir, taip ir kad taip būti. ir turi būti. Taip yra visiems. <laughs> taip yra visiems, aš viską, viską savo jėgom padarau, taip toliau, ir, ir kas čia skundžiasi, tai, 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 tai yra lūzeriai ir taip toliau. Tai, tai turė, turėjai šitą fazę? Taip, aš turėjau tą labai tokia gana, gana, gana aiškę, bet kai, kai, kai aš galų gale vat suvokiau savo tam tikrą... Vat, tą, netradicinio ar kitokio, parinkime, savitą seksualinę orientaciją, kai suvokiau, kad aš esu taip pat iš ir suvokiau, kaip ta stigma gali labai smarkiai paveikti žmogaus elgesį, žmogaus savivertę ir taip toliau, aš pradėjau daug labiau mąstyti ir aplinkui tą tokį suvokimą turėjau, tai, tai man tai yra nu, labai, labai, labai svarbu.
0: Aš gal aš baigsi turbūt toldamas nuo to, ką mes kalbėjom, ir man dabar jau tavo kaip politologo žvilgsnio, kad mes dabar kalbame apie kairę dešinę, tarsi tokių tradicinių supratimų, kaip tai yra socialdemokratai, yra konservatoriai, bet e, daugelį Europos šalių, taip pat matant, kas vyksta JAV, netgi, pavyzdžiui, Lietuvos atvejais, ką, ką kas vyksta dešiniai, tarkim, ten Radžvilo partijos atsiradimas, rodo, kad žmonės, no, dali žmonių nori kažko daugiau negu tas tradicinis spektras, kad, pavyzdžiui, Radžvilo partijos nariams konservatoriai nėra pakankamai dešinieji. Jie nori būti labiau dešinieji negu konservatoriai. Ir, pavyzdžiui, JAV rinkimų kontekste, na, tikrai daugelis su savo tapat, tapatinčių žmonių tikrai nėra kažkokie ten Bideno, žinai, fanai. Jie galbūt už jį balsuos, nes, na, svarbu, kad bet kas kas netrampas, bet žmonės nori daugiau. Žmonės nenori tiesiog to paties kapitalizmo, bet truputį galbūt daugiau paskirstimo. Yra žmonių, kurie nori totaliai kitokas visuomenės ir ką tiems žmonėm gali pasiūlyti Na, ta pati socialdemokratų partija. Ar tai nėra... Uh, Žinai, kad galima tą partiją šiek tiek sukairinti, <laughs> sumodernizuoti, bet, bet tai gal laikmetis kitas. Gal jau reikia, gal tikrai reikia, pavyzdžiui, universalių bazinių pajamų. Reikia kažko totaliai kito, kad ta partija apskritai liktų aktuali.
4: Aš, aš pritariu, kad reikia tikrai kalbėti. Uh, nesu... Na, toks, kaip sakant, fetišizuojantis su universaliu baziniu, bazinės pajamas, bet... Uh, uh, Esu perskrės ne vieną knygą apie tai, kaip yra ir kritinių, ir, ir, ir tokių palaikančių argumentų, pliusi už ir prieš Lietuvoje, jeigu pagal Europos visus tyrimus lietuviai šiaip tai pritartų tą idėjimą, matyt palaikimo procentas yra vienas didžiausių tarp visų šalių. bet kol kas apie tai nekalbama ir nešnekama, e, veikiausiai trūkstama drąsos, galbūt yra tam tikros kitos idėjos. Tai čia mes kalbam apie tą idėjinį tam tikrą atsinaujinimą Bet taip, galbūt, aš nežinau, aš tai įsivaizduočiau klimato kaitos problematikai yra tam. Dabar jau jinai, šiaip jau apie ją reikėjo daug kalbėti. Ir, ir kiekvienais metais jinai taps dar ne dar svarbesnė. Jo, bet jeigu
0: tai perkeliam į politikos, tačiau tavo ne, policy, lygmenį, reikia galbūt drastiškai snių apribojimų. Ar ne? Galbūt, pavyzdžiui, nežinau, gal atėti politikas, kuris pasakys uždarykim Vilnius centrą nuo automobilių. Aha. Žinai, bet niekas to nepasako. nepasako dabar nesatrodo, kad tai jau, jau čia yra truputį per daug. O gal reikia to per daug? Gal reikia, gal reikia, pavyzdžiui, radikalios viešojo transporto pertvarkos visos Lietuvos mastu? Kodėl ne? Kodėl negali ateiti klyvis politikas ir sakyti, aš noriu mažinti klimatą va taip. Klimato
4: e, pėtsaką taip. Tikrai gali ir matyti reikia, tik kiekvienas matyti politikas skaičiuoja, kiek jis tų rinkėjų balsų. Ir yra čia tokios teorijos, kurios kalba apie vadinamą medianinį medianinį rinkėją. Ir, 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 ir visi linksta link to medianinio rinkėjo ir tada glūdina savo tas pozicijas. Bet kaip tik vakar skaičiau vieną tokį komentarą, kur, kur sako, kad Skirtingais valstybių raidos etapais, matyt, yra skir skirtingas poveikis vienokių ar kitokių politikų. Tai, um, nu, iki šiol buvo toks, bent jau, at Lietuvai labai yra tas gajus, nu, toks supratimas, kad nėra jokios alternatyvos, susiklošiusiai sistemai, viskas eina kaip eina ir mes galime tik tai šiek tiek gal labiau akcentuoti didesnį perskristimą arba Galbūt daugiau laisvių, ar ne? Ir paži pažiūrėkime prezidento rinkimus, tarkime, e, Gitanas Nausėda Ringirdas Šimonytė nebuvo labai didelių ryškių skirtumų. E, dėl, asmeniniai taip, bet e, tokių savo programinėmis nuostatumas ir panašiai. Bet galbūt taip gal yra, e, mes matome, nu ir toj pačioje Europoje ir kitur, skirtingose šalise skirtingai, bet e, kartais ateina tokių at, antisisteminių politinių jėgų metais ir to nereikia pražiopsuoti, nes iš tikrųjų dažnai galima matyti, kad tie vadinamieji dešinieji radikalai, jie pirmiau ateina ir pirmiau kažką tai padaro. Ir tiesą sakant, čia yra įdomus dalykas, ar tai imtume Orbano Fides ar imtume Kačinskio PIS, tai jie ėjo labai didelį dėmesį skyrę jaunimui ir miestų gyventojams. Nėjo ne, ne ten pas, pas uh, nu, taip jie apeliavo ir jim, jim pas močiutes, taip toliau ir ten pensininkus ir kažkus nutolus nu kaimuose, bet uh, reikia atsižvelgti tai, kad pačioms partijoms joms yra daug lengviau ateiti į miestus infrastruktūriškai, tiesiog daugiau, daugiau šansų, kaip sakant, pasibelsti į duris ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar, kai yra socialdemokratai, tarkime, iki šiol galvoja daugiau apie regionus ir pirmiausia, išsiunčia žinutės jiems taip, jeigu bus taip toliau, tai tiesiog bus pražiopsuotas dešinėje populizmo gaivalas ir, ir čia ta reikia labai, kaip sakant, rimtai vertinti. Tai, tai mano net ir palinkėjimas ar socialdemokratams. demokratams galbūt, aš nešiau galimybės, kad gal kažkokias teiksis nauja, nauja partija ir, bet kaip minėjau, čia reikia, kaip sakant, daug, daug tų jėgų ir visa kita, bet turi būti daug stipresnis, aktyvesnis kalbėjimas su miestų gyventojais ir su jaunais žmonėmis. Ir tos pačios bazinės spavimas labai rezonuoja su jaunais žmonėmis, klimato kaitos klausimai labai rezonuoja su jaunais žmonėmis. Ir čia tiesiog reikia galbūt, galbūt kartais ir daugiau šiek tiek intelekto, galbūt daugiau uh, valios pasidėti prie knygų, prie, prie įvairių tyrimų, patiems gal investuoti šiek tiek, dėje pas mūsų partijos, neįskiriant nei vienos, iki šiol neturi jokių, jokių normalių think tankų ir panašiai. Ir tada tik tai pasiema kažkokias klišes. Tai čia nu, čia yra čia yra, čia yra daug darbo, bet jeigu tos, tas nebus daroma, tai aš, vis, aš visiškai netmešiau to varianto, kad mes ateisime prie lenkiško, vengiško scenarijaus, kai su gana mityviom, atavistiniam tokiam nuostatom ateis, ateis kai kurie atvykėjai ir, ir, ir pasims nusivylusių žmonių, įskaitant jaunuosius balsus. Tai...
0: Lithuanian: 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 pats Lithuanian: tu lieki partijos taryboje tu lieki partijos Lithuanian: tu Lithuanian: Lithuanian: Lithuanian:
4: o kol kas nėra po kažką kažkokius daryti staigius judėsius. Tai Aš išlieku akademijai, man labai patinka, kaip, tai mano pagrind, visą laiką buvo ir išlieka pagrindinės, kaip sakant, pagrindinė akademinė veikla. Aš rašau knygą apie Socialdemokratus vidarytų Europoje, aš ją noriu užbaigti, apklausti taip pat ir šį, šį atvejį vertinti, taip pat kitų šalių dar situacijas detaliau dar išnagrinėti šių Seimo rinkimų išvadoje, tai išviesoje ir, ir, ir kiek, kiek reikės prisidėti vat, kiek manęs norės ir taip toliau prisidėti prie tų atsinaunimą šiaip tai jau po kitą dieną net vieni kiti vat, čia atsirado ir pasiūlymai, gal čia reikia kažkokį fink daryti, gal gal vaikia kažkokią poziciją paraikšti dėl ateities vaidos partijai, tai aš matau tam tikrą dinamiką ir kad tie, nu, padinkime, progresyvieji sluoksniai partijos, jie kažkaip nepateko į tą desperaciją ir, 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 ir kažkaip formuojasi tam tikras konsensus, kur link reikėtų partijai eiti tiek keičiant, reformuojant organizacinės struktūros, kurios iki šiol yra tokios perdėm kartais hierarchiškos ir kartais būtent tie. vat, Partiniai gaugalės rašai reitingavimui tokie, na, susiformuoja ne visai galbūt atspindint realijas ir panašiai tiek tie kalbant apie ideologinės tas nuostas, jų išgrįžinimą, tiek kalbant apie didesnį akcentą miestams ir taip pat sistemiškesnį bendravimą su socialiniais judėjimais tą tinklaviką. Tai tokie net formuojasi labai aiškus tie prioritetai. Tai jau siki tiek, kaip sakant, nuėjus tokį kelią, dabar va taip trenkti durimis ir sakyti, man visiškas jau, niekas nebeidomu taip toliau. Tai man atrodo, būtų nekonstruktyvu, nors aš pas asmeniškai jaučiuosi e, suvaldęs tam tikrą egzistencinį nerimą, kurį minėjau, kad šių 16 metų turėjau, kad aš nieko nepadariau. Aš dabar jaučiuosi, kad bent šitą esu padaręs. Nu, rezultatas toks, koks yra, bet aš jau bent jau taip. Tai jau, bet uh, turiu dabar to tokį platesnį matę, man nežinau, sakau, uh, ir, 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 ir matau tų bendraminčių partijas viduje, tikrai nesijaučiu visiškai, na, nu, vienišas ar taip toliau. Tai, nu, bus, 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 bus matėti. Mhm. Tai,
0: taip sakant, no regrets, nesigaili to, ne. ką, ką padarė šiandien metais. Supratau, ačiū to labai iš pokalbį.
4: Dėkui da.
1: Pabaigai kviečiame Jūs į paskutinį susitikimą, keliamės į Ročiastę ir Junktinės valstijas, kur gyvena dėstytoja ir autore Žigelytė, kurią anksčiau kalbinome mūsų podcastą. Ji yra vienas iš tų žmonių, kuriam yra artimos kairės ideologijos pažiūros, tačiau šiuose rinkimuose ji nesirinko balsuoti iš Socialdemokratų partiją, o pasirinko kitą partiją, kuri jai atrodė tam tikrais klausimais progresyvesnė. Tai yra Laisvės partija.
0: Klausimas yra, kaip kairiųjų pažiūrų žmogui balsuoti už laisvės partiją, jeigu šitą partiją vieną vertus palaiko žmogaus taisės ta prasme, kad jie yra atvirai pro-LGBT, bet ekonominė jų politika yra neoliberali, jie skatina mažiau reguliacijų ir šią prasme yra dešiniai. Tad ką daryti kairiam balsuoti už neoliberalią partiją, bet už žmogaus taisas palaikančią partiją? Su Lina tai išsiaiškinti ir mes su ja kaip LGBT moterimu, Pradėjom kalbėti nuo to, nuo paties kapitalizmo ir jį patikė įdomą kodėl LGBT bendruomeniai kapitalizmas kartais sveikia labiau negu tiesiog viešosios esertvės.
5: Paradoksaliai aš pasakysiu, kad būtent tie, kurie Lietuvoje, kuriem Lietuvoje svarbus žmogaus teisų klausimai mes puikiai suprantame, Kapitalizmo paradoksus daugelių Lietuvos LGBT žmonių, ypač jaunimui, jie saugiau jaučiasi ne viešose erdvėse, ne institucijose, o privačiose kapitalo erdvėse, baruose, muzikos klubuose, kavinėse, ne, kur žmonės gali būti savimi, daug kas bėga iš savo mažų miestelių ir kaimų į didesnius miestus, būtent dėl to laisvės pažado. Mes puikiai suprantame, kaip mums tam tikrą prasme būtent dėl, dėl kapitalizmo tam tikrų struktūrų mes galime egzistuoti. Filmuose matyti vienes mes savęs nematome, masiniai produkcijoje matyti, vienes mes savęs nematom, gatvėse nematome tarp savo mokytojų, tarp savo dėstytojų, ne, nematai žmonių, kurie yra kaip tu, kurie atvirai galėtų sakyti, va, va, kaip aš save apie brėžiu, kaip tai informuoja mano visą gyvenimą, mano, mano, mano veiklas, mano įstras ir visą mano tapatybę ir pasaulėjau tą visą. Tai be abejo, kad mes kapitalizme matom tuos veidrodinius at, at, atvažius. Ir aš manau, kad jau kas jau kas, o ypač LGBT konkrečiai žmonės be begavo supranta tuos paradoksus kapitalizmo. Ir dėl to padės kapitalizmo irgi be abejo, būtent LGBT bendruomenė dažniausiai labai stipriai nukenčia, nes mes sudedam tiek daug vilčių į tą kapitalą. Ir, o kapitalas kaip o toks, nu, čia, žinai, pats bazinis marksizmo teiginys argumentas yra kapitalizmas un, unikalus, Tuo ir ir tuo, todėl jisai sugeba taip išlikti, nes jis nuolat save parkuria. Ir jisai sudaro sąlygas pačiame kapitalizme nuolat įvykti perversmam. Ir tie perversmai toliau tęsiasi. Ir vėl kapitalas save nuolat išranda. Lygiai kaip dabar jisai save nuolat išranda. Žinai, čia, tokie, čia žinai, galvoja apie, kodėl, vat aš pradėjau nuo kalbėjimo apie. Kairia vaizduoti, Daug, daugam pasakai kairiai ir galvoja, žinai, kad mes penktadienio vakarais, aštuntą vakaro, sėdėm skaitom Markso kapitalą. Arba, arba galvoja, kyla vaizdai, žinai, apie kažkokį nupezusi, varganą, priplėkusi raudoną transparentą su, žinai, gegužės pirmoji užrašų. Ir tai nėra vien įvaizdžio, žinai, klausimas, ką reikia rodyti, nors socialdemokratams senėje patai reikėjo mąstyti, ir kairės, kairė, kairės krypties intelektualam, menininkam, kūrybininkam, senėje patai reikia Lietuvoje mąstyti, kaip, kaip žinai, kaip, kaip užkurti žmonės taiga, pradėti galvoti kūrybingai apie kairės dalykus, nes sorry, už mūsų yra visa, žinai, Istorija, revoliucijų, judėjimų, be galo įkvepinčių įvykių ir jie niekiek nenutolia nuo šiandieninių problemų. Žinai, aš atsimenu, Karolita, tu buvai, kai, 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 kai mes su tavim kalbėjom žiemą, aš tas man atrodo, paklausiu, ar tu, pažiūrėj, kaupi pensiją? Tai. Ar kaupi pensiją?
0: Ne, <laughs>
4: nekaupiu.
5: Jeigu, pavyzdžiui, tau darbe įvyktų kažkokia trauma ir apsaugok, Dieve, jeigu tau būtų, tarkim, trumpalaikis neįgalumas, ar tu gautum kažkokias paimas tuo metu?
0: Um, na, kažką gaučiau, bet tai būtų pakankamai nedaug. Tai, tai... Be
5: abejo, pas mus išmokos susijusios su neigalumu, jos yra, yra labai mažos, o gauti didelės yra labai sunku. Aš šiek tiek žinau, kadangi mano tėtis buvo, e, e, turėjo neįgalumą, kadangi jisai susirgo. Atostogos, tai yra apmokamos...
0: Tarsi yra, bet irgi labai mažai. Žinai, tos pasla... Būtent, paslaugos ir... yra, bet jos nepakanko. Tau reikia des, desidurti.
5: Būtent. Tavo darbo darbo valandos, pastovas?
0: Na, aš dirbu kaip pagal individualią veiklą, tai šias tarsi pats nusistatau savo. Um, Be
5: abejo. Tai, tai vat Tai, ką aš atsiprašau, žinai, aš tave on the spot taip uždėjau, ne, 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 patyti, ne, tikrasi, kad šitą atkarbą paliksi, nes tu esi daugeliu prasmių tas kūrybininkas, ne? ir aš žinau, kad, kad podcasto klausosi daug kūrybinio industrijų žmonių ir daugelis dirba būtent panašiomis sąlygomis. Ar ne? Na, aš čia sėdžiu pusę pus, pus,
0: pus, pus dašimt šiuo metu dėl laiko skirtumo, aš dirbu, žinai, virš valandį dėl šito būtent. interviu.
5: Būtent, pas New Yorko laiku dabar 22 Lietuvoje yra gilus vakaras, tu turėtum sėdėti bare, gerti vyną, aišku, dabar niekas to nedaro, nes pandemija.
0: daro, Vilni daro.
5: Ai, nu daro, o pas mums čia yra visišką anatema. Aš kalbu apie tai, kad tie klausimai apie tai, kaip mūsų, pavyzdžiui, darbas dabar organizuotas, tai ir kaip mums kapitalizmas sukūrė tą tokį pažadą, ne, kad čia staiga tokia bus laisvė, Jūs galite, žinai, būti laisvai samdomi darbuotojai, dirbti iš bet kur, bet kada, kaviniai, lovoj, tolete, vonioji, Mes nebeturim turibų ir iš esmės mes visada esam on.
0: Taip, bet Lydia, ar, ar nėra taip, kad aušrinė ar monaitė nematytų tame problemos? <laughs>
5: Pabaigsiu, okay. būtent tai toks yra pažada, pažadas, ta... ne, bet mums reikia polisio, mums reikia miego, mums reikia galimybių turėti atsipūsti tam, kad tu vėl galėtum būti produktyvus. Tau reiks pensijos, kai tu nebegalėsi iki 9.30 vakare sėdėti prie ekrano ir, ir dirbti, iš kur ta pensija tau atsiras. Tai tie klausimai, kurie iš ties, kaip ir suaktivavo labai daug kairės krypties organizavimosi ypač tarp darbininkų 29 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, tie klausimai visiškai aktualūs netgi tiem patiem kūrybininkam Lietuvoje. Kaip vat, atrasti tuos būdus, kaip ir atstovavimo tau ir tavo dabartiniam problemom. Ir jeigu vien tai, kad tu gali dabar dirbti, bet kur, bet kada, todėl mūsų Karta ir yra visiškai tokia išsekusi. Nerimo e, psichologinė mūsų sveikata per, per, per stogą sto rauna daugeliui. Tiesiog tam to žodžio prasme, nes mes nebeturim to a, balanso tarp poliso ir darbo. Tarptų vietų, į kurias mes einam dirbti ir kur mes ilsimės, viskas yra taip susipainio ir tai yra dabartinė kapitalistinė uh, logika. Bet, bet laisvės partija to nekvištėduoja. On top of everything dar tau sako, kad tai yra gerai. Taip. Ir tai bus labai gerai. Ir viskas yra sorry zaibys. Tai gerai vieną taip mąstyti, kai tau yra 30 metų. Ne? Čia tokia laisvė, gigas vieną savaitę vienoji kontorai, gigas kitoji savaitėj. Tai vadinama gig economy. O pasirodo, pensijos neturi. O jeigu trauma kažkokia ilga laikia, tai dar laimėje, jeigu ta gyvenė Europos Sąjungos, Sąjungos valstyje, tai yra kažkokia kaip darbo įstatymai, kurių kaip ir turi laikytis. Tai va, čia yra tie, žinai, kapitalizmo paradoksai. Kapitalizmas visada prisistato save kaip vat, yra gerai, kaip, kaip kad jis yra gerai, kaip tau jo ne tik atreikia, kaip tau jis yra būtinas ir kaip jis tau a, garantuos laimę, ane? bet a, nu nesamas tokia laimingi. Iš...
0: Bet turint visą tai, aš prituriu tai, ką girdžiu iš tavęs. Tada man klausimas, juk laisvas partija, man atrodo, nepadėjo štų klausimų išspręsti, nes Be
5: abejo, kad ne, tai politika nėra viena partija, politika yra koalicija ir man atrodo šiaip tai įdomiausi koaliciniai santykiai, lobizmas, ko Lietuvoje iki šiol labai, labai trūksta ir šiaip daugelis, tarkim, ne organizacijų, kurios turi kažkokią įtaką žmogaus teisių klausimam visiškai neturi uh, galimybės kaip pradaryti tą spaudimą dėl lobizmo. Uh, LGLs žinai, paskutinė instancija Europos teismai, ne, per teismus eiti. tai gerai neringa teisės į keturis metus, tolko dėl dėl savo knygos apie, apie du prinsus, kol žmogui vežys, kol nesusirgo vėžio ir, ir numiria nesulaukusi to teismo sprendimo. Tai, ta prasme, be abejo, žinai, niekas, niekas, ne, niekas neprasideda vieną partija, yra koaliciniai sprendimai, ir bus įdomu stebėti, kas, kas įvyks su Laisvės partija iš ties būtent koaliciniu, šitų visų dėlionių kontekste ir, 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 ir kas vyks jau tada, kai atsidurs, kai atsidurs eime, kai, kai turės galimybę formuoti vyriausybę. Be abejo, bus įdomu. Žinai, kitą vertus, aš prisimniau, Zuokas tapo Vilniaus meru, jam buvo 30 kele metai. Tai dėve, dėve, kaip visi džiaugiasi, jaunas, vyrukas, oi tai padarys. Padarė. Padarė. <laughs> Padarė. Tai vat, žiūrėsi, ar žinai, aušrinę, netaps, neušrinę, o tema
0: <laughs> Ta, Tai, Linda, um... jeigu aš teisingai suprantu tavo požiūrį, tai yra, kad, na, kai tu balsuoji, tu rinkės iš to, kas tuo metu yra siūloma, gali, aišku, rinktis už nieką nebalsuot, bet nereikia per daug į konkrečius politikus, į konkrečias partijos sudėti, savo kažkokių... netiduoti jiems per daug darbo už tave. Taip tu atiduoti savo balsą. Galbūt dalių žmonių to balsą dėka patieks į Seimą ir ten kažką gero nuveiks, bet iš principo tu turi kasdieną e, ieškoti būdų, kaip pakovoti už tuos tikslus, kurie tau svarbus. Tu turi daryti pradėtą politiką nuo savęs, o ne Tiesiog nait balsuoti ir dabar ramiai savo sėdėti ir laukos turkis už tave leikalus. Tiesiog tu ne tiek daug sudedi, atrodo, į gliniai pa, pa, pačius rinkimus. Ne tiek daug lūkesčio galbūt. Ir visų pirma, tai matai kaip tavo asmeninį darbą, jeigu aš teisingai suprantu.
5: Vat tu dabar pasakėjai beje labai neoliberaliai. Paušrinė um, armonaitė su tavim sutiktų, jinai pasakytų, kad darbas <laughs> prasideda nuo tavęs.
0: Bet jis prasideda jeigu, no... do tavęs. jeigu prasideda,
5: jeigu klausai į kairės, kai, jeigu atidžiau žiūri į kairės ideologijos, uh, uh, kaip ir kaip čia pasakyti diskusijos kairės ideologijos flanguose, tai, tai, tai esi netiktų, bet tai yra. Uh, ieškojamas bendromeniškumo. Su kuo kitaip sakant, tu šitą darysi? Ne kaip tu kažką darysi, bet su kuo. Su kuo. Sutinku, geras, geras,
0: geras punktas. Sutinku.
5: Nes, nes, nes kapitalizmas būtent, ta, ypač žinai, neoliberali logika būtent nori tau pasakyti, kad tu atrušiuosi savo plasmasinius maišelius ir nuo to klimato krize pagerės, bet vat, atvažiuos kažkokią didelę trašų kontorą ir suvers mėšlai kuršių mares ir tavo visi tie surušiuoti plastikiniai maišelė turės labai mažai uh, Įtakos. Tai vat kaip atrasti būtų dirbti su kažkuo, tam, kad mes įsivaizduotume visuomenė, kurie, kurioje resursai yra perskirstomi žymiai horizontaliau, negu kad iki šiol a, tai buvo daroma. Man tai, vat man kairiai yra apie tai. A, ir organizavimas jis, kairės ideologijos žmonių yra būtent apie tai turėti samoningumą, kad reikia kažkokiu pokyčiu, pasižadinti tą sąmonę, rasti kūrybingų formų tą tai į žadinti, kaip kurstyti vienas kitą, kaip kurianti tą viltį ir, ir tikėjimą ir kaip daryti sprendimą taip pat ir per electoral politics, per rinkiminę, rinkiminę politiką. Bet be abejo, niekas nei prasidėlė Laisvas partija, nei pasibaigė socialdemokratų partija. Absolutiškai.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu.
0: į Seimą antras turės įvyks šį sekmadienį, o iš ankstiniai balsavėm vyksta jauną pirmadienį.
1: Nara podcastą rašinėjame nacionalinės Martyno Mažiudo bibliotekos garso įrašų studijoje. Garso režisierė čia yra kata Bitovti.
0: Podcasto muzikos
1: kompozitorius yra Martynas Gailius. Nara podcastą išlaiko patiklausytojų bendruomenė. Ir jeigu jums patinka tai, ką šiuo metu girdite... Palakykite mūsų. Aldisas yra
0: patreon.com slash nrlt kaip vienu
1: šorys. Mūsų 100 dolerių per mėnesį patronai yra Blossom Wood Foundation. Šiandien tiek. Ačiū, kad buvote kartu. Šį epizodą jums rengiame aš, Indrė Kiršaitė ir aš Karolis Višniauskas. Iki kitų kartų. Iki.